오늘 본문 말씀이 3절밖에 되지 않기 때문에 우리 한 목소리로 함께 합독하면 좋겠습니다 빌리포스 4장 1절부터 3절까지 저희 한 목소리로 합독합니다 함께 합독합니다 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라 내가 요다를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품어라 또 참으로 나와 멍해를 같이 한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동력자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분들은 설교를 예배에 참석하시면서 설교 제목을 관심을 두고 보시는지 모르겠어요 설교자인 저는 설교를 다 마무리 짓고 그리고 설교 제목에 상당히 많은 시간을 쏟습니다 왜냐하면 설교 제목에 마음이 닫히면 설교에도 마음이 닫힐 그럴 위험이 있기 때문입니다 오늘 설교 제목이 좀 특별하다는 생각을 안 하셨는지 모르겠어요 방 안에 있는 코끼리를 해결하라 아, 영어 표현에 그 Analphant in the room이라는 표현이 있죠 방 안에 있는 코끼리라는 표현 방 안에 코끼리가 있으면 누구나 압니다. 코끼리가 있다는 것을. 근데 누구도 코끼리가 있다는 것을 언급하지 않아요. 그리고 굉장히 코끼리가 방 안에 있으면 불편하잖아요. 근데그 불편한 문제를 누구도 해결하려고 하지 않는 그러한 상황을 나타낼 때 An elephant in the room이라는 그런 표현을 쓰죠. 그래서 오늘 거기에서 설교 제목을 제가 땄습니다. 왜냐하면 빌립보 교회가 그런 상황에 있었어요. 그래서 방 안에 분명히 코끼리가 한 마리 있는데 굉장히 불편한 그러한 상황인데 아무도 말하지 않고 아무도 해결하려고 하지 않는 그러한 상황이 빌립보 교회에 있었습니다. 그래서 사도 바울이 이제 빌립보 교회를 향해서 편지를 쓰면서 마지막 부분에 온 거예요. 그래서 지금 이제 얼마 남지 않은 지면을 통해서 꼭 해야 될 말을 하면서 그 문제를 언급하는 겁니다. 당신네 교회 안에 있는 코끼리를 해결하라고 그 코끼리가 딴거 아니죠 유오디아와 순두계라는 두 빌립보 교인 사이에 있었던 불화였습니다 그런데 유오디아와 순두계의 이름을 구체적으로 밝히면서 사도 바울이 지금 화해하라 그렇게 하는 것으로 보아서요 일반적인 상황이 아니다는 걸 우리가 추측할 수 있어요 왜냐하면 빌리포스를 저희가 처음 열었을 때 1장에서 사도 바울의 사역에 사실 잘못된 동기로 복음을 전했던 사람들이 있었어요. 그런데 그런 사람들이 이름을 밝히지 않았습니다. 오늘 4장을 마무리 지으면서 구태여 두 여인의 이름을 요디아와 순두계의 이름을 언급하는 이유는 무엇인가 하면요. 그 불화가 빌리포 교회가 교회다워지는 것에 빌립보 교회가 복음의 진보를 이루는 일에 큰 방해거리가 될수 있었던 그러한 문제였기 때문입니다. 오늘 소개한 그 타이틀도 보면 그냥 여인들이 아니라 복음에 함께 힘쓰던 저 여인들이라는 표현을 볼때 아마 교회의 리더였던 것 같아요. 굉장히 중심되는 사람이었던 것 같아요. 왜냐하면 빌립보 교회는 창립될 때부터 자주 천을 파는 염색된 천을 파는 루디아라는 여자 상인을 중심으로 
창립된 교회죠. 그래서 당시 사실 사회적인 상황과는 좀 다르게 여성들이 굉장히 활발하게 섬기는 교회가 빌립보 교회였다고 추측을 합니다. 그런데 그 추측이 됐던 두 리더가 분쟁이 생긴 거예요. 그래서 지금 교회가 잘못하면 갈라질 수 있는 그러한 위기에 있었기 때문에 바울이 지금 그 문제를 그냥 묻어두지 말고 해결하라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 이민사회에서 신앙생활을 하면서 불행하게도 그런 일을 목격하든지 그러지 않으면 경험들이 있죠. 사실 아무것도 아닌 개인의 사이에서 일어난 그러한 분쟁이 때로는 교회를 아프게 하는 그리고 때로는 교회가 갈라지게 하는 그러한 아픔들을 저희들이 경험했거나 지켜보지 않았습니까? 제가 처음 목회를 시작했을 때 저에게 한 선배님이 이런 질문을 했어요. 이제 목사님 목회를 하게 될 텐데 교회의 존폐를 위협할 수 있는 가장 위험한 장소가 어딘 줄 아십니까? 저한테 물었어요. 그래서 제가 뭐 장로교라면 은 아마 당회겠죠? 그랬더니 아니래요. 어딘 것 같아요? 부엌이랍니다. 부엌에서 음식을 하다가 두 부인들이 마음이 안 맞아서 다투게 되면 남편들이 편승을 해서 자칫 잘못하면 교회가 깨질 수 있기 때문에 교회의 가장 위험한 곳은 부엌입니다. 부엌을 조심해야 됩니다. 그 얘기를 해줬던 것이 기억이 나요. 여러분 사실 주의를 하면서 우리가 무언가는 흔적을 남기게 되죠. 그런 말이 있잖아요. 한국말에 속담에 호랑인 가죽을 남기고 사람은 이름을 남겨요. 그런데 그 남긴 이름이 유오디아와 순두개 같이 기억되는 인생이 되면 불행한 인생 아닐까요? 저는 사실 성경 어디에도 유오디아와 순두개에 대한 얘기가 없어요. 오직 우리가 아는 것은 뭐냐면요. 두 사람이 다퉈서 교회가 복음의 진보를 이루고 세상의 빛과 소금이 되는데 방해거리가 된두 사람의 이름으로 유오디아와 순두개가 기억된 거예요. 여러분, 세월이 많이 지나고 사람들이 우리를 기억하면서 말이죠. 딴건 아무것도 기억 못하는데 아 그때 그왜 교회를 어렵게 해서 교회를 갈라놓은 사람들 그렇게 기억된다면 그런 인생은 너무나 불행한 것이죠. 함께 주의 나라를 섬기다 보면 사실 마음이 안 맞을 때가 있습니다. 그리고 어떻게 다 똑같지 않은 사람들이 모였는데 마음이 꼭 맞을 수 있겠어요. 그래서 다툼도 생길 수 있어요. 그렇지만 우리가 기억해야 하는 것은 우리는 십자가를 통해서 용서받은 사람들이에요. 그래서 용서하고 서로를 품어주어야 할 이유가 있는 사람들입니다 그리고 또한 가지 기억해야 되는 것은 이겁니다 하나님께서 이 땅에 교회를 세우신 목적이 뭐예요? 분열된 세상을 회복시키라고 교회를 세웠는데 교회가 하나 되지 않으면서 자기들도 하나가 아니면서 어떻게 분열된 세상을 회복시킬 수 있겠습니까? 그래서 예수님께서 십자가를 지시기 전에 여러 가지 기도의 제목이 있었지만 간절하게 기도했던 기도의 제목 중에 하나가 교회 하나됨이었죠. 요한복음 17장 21절에 예수님의 기도를 이렇게 기록했습니다. 아버지요, 
아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 하나됨과 예수 그리스도의 구원자 대심이 전파되는 것이 분리될 수 없는 한상이라는 것을 예수님의 기도가 너무나 정확하게 우리에게 설명해 주지 않습니까? 어떻게 하면 서로의 다름을 품어주고요 하나 되는 그러한 교회에 함께 세워갈 수 있을까요? 어떻게 하면 하나 됨을 통해서 우리를 통해 우리 주변 세상이 우리가 만난 그리스도를 만나게 하는 그러한 교회가 될수 있을까요? 오늘 빌립보스의 이 짧은 말씀 속에는 하나됨을 위해서 우리가 노력해야 될네 가지의 공고가 담겨 있어요 근데이네 가지 공고는요 꼭 교회 생활에만 적용되는 것 아닙니다 여러분, 여러분의 가정이 작은 교회입니다 여러분의 가정생활, 부부생활 그리고 여러분의 직장생활에도 적용되어야 하는 공고입니다 그첫 번째 공고를 2절에서 이렇게 주시고 있습니다 2절 다시 한번 보십시오 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품어라 같은 마음을 품어라라고 오늘 4장 2절에 기록되어 있는 이 말씀과 2장 2절에서 마음을 같이 하여 했던 그 말씀이 사실은 원어로 보면 거의 같은 단어예요 빌리포스에서 계속 강조하고 있는 생각하라는 단어가 사용됐어요 프로네인이라는 단어 지금 여기에서 같은 마음을 품으라는 것은 똑같이 생각하라 그런 의미는 아니에요 믿음을 가진다는 것은 마치 붕어빵 기계에서 찍어내듯이 똑같은 사람이 되는 것 아니에요 그러면 여기서 지금 같은 마음을 품으라는 의미는 뭐냐면요 같은 마음의 자세로 생각하라는 것입니다 그래서 우리에게 주시는 첫 번째 공고가 이겁니다 옳고 그름을 떠나서 각자의 마음의 자세를 먼저 돌아보라는 것입니다 어떤 마음의 자세로 내가 지금 임하고 있는지를 나의 마음의 자세를 돌아보라는 거예요 그리고 오늘 4장 2절은 보면요 그 마음의 자세가 구체적으로 어떤 마음의 자세가 되어야 하는지를 주 안에서라는 말을 추가함으로 그 마음의 자세는 다른 마음의 자세가 아닌 그리스도가 보여주신 마음의 자세라는 것을 우리에게 설명해 줍니다 여러분 사실 우리가 살아가면서요 불화가 일어날 때그 원인이 방법에 있는 것 아닙니다 많은 경우에는요 태도에 있어요 그래서 오늘 제일 먼저 하나님의 말씀이 공고하는 것이 뭐냐면 마음의 태도를 먼저 점검하라는 것입니다 그리고 그 마음의 태도가 그리스도의 마음의 태도인지를 점검하라는 것입니다 그리스도의 마음의 태도가 어떤 태도죠? 빌리포스 2장 5절과 8절에 잘 요약을 했어요 우리가 한번 기억을 새롭게 하기 위해서 함께 교독하면 좋겠습니다 제가 먼저 5절 말씀 봉독합니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 
나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 오늘 빌리포스 2장 5절과 8절에 나와 있는 우리가 닮아야 할 우리가 삶으로 살아내어야 할 그러한 그리스도의 마음을 두 가지로 요약할 수 있죠 하나는 뭔가 하면 나의 권리와 특권을 내세우기보다는 남을 더 소중하게 여겨주는 그러한 마음의 자세 그리고 또 하나의 마음의 자세는 나에게 주어진 지위와 힘으로 다른 사람 위에 군림하는 것이 아니라 오히려 낮은 자리에서 종의 모습으로 섬겨주려는 마음의 자세입니다 여러분 마음이 삶의 태도로 나오게 돼 있잖아요 본인만 그냥 그렇게 생각하죠 나만 내 마음을 안다고 생각하지만 그 마음이 삶으로 나타나게 돼 있죠 여러분 그 스토리 기억하시죠? 아마 어린 자녀를 가진 부모님들은 종종 아직도 읽어주는 그러한 스토리죠 안드레슨의 단편 작품인데 벌거벗은 임금님 그 얘기 기억하세요? 아주 패셔너블한 왕이 있었는데 웬만한 것으로 만족이 안 되는 어떤 천으로 옷을 만들어도 만족이 안 되는 왕이 있었어요 근데두 사기꾼이 그 소문을 듣고 접근하죠 접근해가지고 우리는 특별한 천을 만드는데 이 천은 바보가 보면 안 보입니다 근데 지혜로운 사람만 보이는 천입니다 그리고 천을 만들죠 신하들을 보내서 그 천이 어떠냐고 보러 오라고 랬더니안 보이죠 당연히 근데 신하들이 바보라는 소리 듣기 싫으니까 돌아와가지고 아 굉장히 아주 아름다운 천입니다 임금이 익사이딩해서 가죠 가보니까 안 보여요 근데 신하들이 본다는데 왕이 안 보면 이거 체면 구기는 거잖아요 그러니까 아 이거 아름다운 천이라고 그래서 그 사기꾼들이 그 천으로 옷을 만들었다고 가져와서 임금에게 입히고 백성들 앞에서 프레이드를 하죠 근데 그 프레이드에 나왔던 다 어른들은 안 보이는데 안 보이면 바보니까 다 아름답다고 박수를 치는데 어린 아이가 있다가 그러잖아요. 아 근데 임금님은 왜 프레이드 하는데 벌거벗고 왔대요? 그 말을 했던 스토리 아마 기억하시는지 모르겠어요. 근데 여러분 그게 우리가 살아가는 모습일 때가 있다고 우리가 종종 그런 모습으로 살아간다고 생각하시지 않는지요. 다른 사람은 다 아는데 자기만 알고 다른 사람은 보지 못하는 것처럼 행동할 때가 종종 있다고 생각지 않으세요? 최근에 어떤 분이 저에게 이런 하소연을 했어요 자기 직장에 새 보스가 왔어요 상사가 왔는데 사원들을 모아놓고 맨날 이 얘기한다는 겁니다 내가 지금 이 자리에 있는 것은 당신들을 돕기 위해서 있는 것입니다 그 얘기를 한다는 거예요 근데 거기 있는 사원들은 다 알아요 지금 이 사람이 그 사원들을 이용해가지고 He's making a career advance. 그러니까 이 사원들을 이용해가지고 자기 이력서 좋게 만들고 다음 높은 포지션으로 가기 위해서 지금 하고 있다는 걸 다른 사람은 다 아는데 이 사람은 만날 때마다 하는 얘기가 뭐냐면 내가 여기 있는 것은 지금 당신네들을 섬기기 위해서 있습니다. 이 얘기한다는 거예요. 그래서 그분이 그래요. 차라리 그 말을 안 하면 좋겠는데 그분은 직원들이 다 아는데 자기만 모르는 것인지 아니면 자기만 알고 우리는 바보라고 생각하는지 차라리 그 말을 하지 않았으면 좋겠다 그 얘기를 해요 여러분 혹시 여러분의 직장이든 가정이든 교회이든 관계에 문제가 있다면요 
제일 먼저 내 마음을 내 마음의 태도를 점검하는 것이 필요합니다 내게 아무리 좋은 의도가 있고 내게 아무리 좋은 아이디어가 있어도요 상대방을 소중히 여겨주지 않으면 상대방이 내가 지금 소중함을 받고 있다고 인식되지 않으면 그 아이디어는 아무리 좋아도 전달되지 않습니다 자녀의 관계와도 마찬가지입니다 한 아버지가 아들을 사랑하지 않는 아버지가 누가 있어요 그래서 아들에게 항상 좋은 그런 아이디어를 얘기해 주고 대학을 가려면 이렇게 준비해야 된다고 얘기하는데 아니 근데 이 아들이 하루는요 지금 그 시간을 들여서 대학교 가는 그 지금 그걸 써야 될 시간에 보니까 뭘 사갖고 왔는가 하면 말리장성 모형을 사온 거예요 thousands and thousands of pieces가 있는 말리장성 모형을 사와가지고 지금 대학교 입학서 쓰기에도 바쁜데 그걸 만들어요 근데 아버지가요 아무 말안 하고 아들과 함께 앉아서 그 만리장성을 완성합니다 그리고 그 만리장성이 완성되고 난 후에 아들이 그동안 아버지가 했던 말을 다 기억하고 있었어요 그리고 그것을 삶에서 실천합니다 아무리 좋은 아이디어가 있어도요 아무리 좋은 방법이라도 상대방이 자기가 소중함을 받았다고 느끼지 않으면 의미가 없습니다 물론 그런 경우도 있죠 내 동기가 아무리 순수하고 좋아도 오해를 받을 때가 있습니다 사람 관계 속에서는 그럴 때는요 십자가를 기억하며 하나님이 역사하시도록 기다려야 합니다 쉽지 않습니다 주님이 우리를 기다려주셨잖아요 그래서 기도해주고 기다려야 합니다 제가 사실 인생을 길게는 살지 않았지만 은좀 살고 나서 깨달은 것 중에 하나가 이것입니다 사람이 사람을 바꿀 수 없다는 거예요 사람을 바꾸는 일은 하나님이 하셔야 한다는 것입니다 기다려줄 수 있는 그러한 교회, 그러한 여러분들의 가정 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 서로 다름을 품어주고 하나 되는 주님이 꿈꾸신 그러한 교회 함께 나가기 위해서 그래서 필요한 또 하나의 공고가 오늘 3절 말씀에 주어졌어요 그 공고는 이것입니다 관계 어려움이 있을 때요 겸손이 중재를 받아들일 수 있어야 합니다 관계 어려움이 있을 때 내가 풀수 없는 경우가 많습니다 그래서 삼자가 도와주는 것을 받아들일 수 있어야 합니다 오늘 사도 바울이 말이죠 당신의 마음을 먼저 점검하십시오 하는 얘기를 하고 그 다음에 제삼자의 중재를 받으십시오 하는 이유가 무엇인가 하면 우리에게 모두 블라인사이드가 있어요 자기가 보지 못하는 사각지대가 있어요 근데 그게 어려울 때는 더안 보입니다 그게 우리의 부족한 모습이에요 그래서 누군가가 나서서 도움을 줄때 겸손히 그것을 받아들여 줄수 있는 태도가 필요하다는 것입니다 그래서 오늘 3절 말씀에서 사도 바울이 또 참으로 나와 멍해를 같이 한 내게 구하노니 
복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 좀 도와주라 오늘 사도바울이 그 얘기하는 거죠 여기서 나와 함께 그동안 사역한 당신이 자기들끼리 안 되니까 나서서 화해할 수 있도록 도와주십시오 그 얘기를 하는 거예요 근데 여기서 화해를 돕는 중재에 나서도록 바울이 부탁하고 있는 사람이 누구일까에 대한 그러한 의문이 참 많은 것 같아요 제가 본문을 연구하다 보니까 왜냐하면 오늘 사도 바울이 사용한 그그 그 사람에 대한 묘사가 뭐냐면 멍해를 같이 한 사람 혹시 여러분들 가운데서 세 번역을 쓰시면 진정한 동지 이렇게 번역이 됐거든요 그게 무슨 의미인가 하면 거의 바울과 같은 그러한 영적인 지위에 있는 영향력이 있던 사람이라는 거예요 그래서 어떤 분들은 추측하기를 바나바가 아닐까 또 어떤 분들은 누가가 아닐까 에바브로디도가 아닐까 또 어떤 학자는 보니까요 진정한 동지라는 그 헬라어 단어가 쉬지고스라는 그 단어가 마치 사람의 이름과 같이 들려요 그러니까 아마 그 사람의 이름이 쉬지고스일 거다 그렇게 추측하는 그래서 아주 보니까 뭐 장문의 논문들을 썼더라고요 근데 사실 확실하게 알수 없어요 그리고 누군지 아는 것 제가 보기에는 그렇게 중요하지 않아요 제가 학자가 아니라서 그런지 모르지만 누군지를 아는 건 중요하지 않고요 우리가 놓치지 말아야 할 것은 누군가가 중재해주는 역할을 해야 하고 그리고 누군가가 나서서 중재의 역할을 할 때는 겸손히 받을 수 있어야 한다는 것을 강조하는 것입니다 여러분 그래서 저희 교회에서 세례를 줄때이 질문을 꼭 합니다 혹시 세례식에 참석했거나 저희 교회에서 세례를 받으신 분들 기억하시는지 모르겠어요? 세례식 할때 우리가 그 질문하죠 예수 그리스도가 여러분을 위해서 십자가에서 돌아가신 구주인 것을 믿으십니까? 그 질문하죠 그건 뭐꼭 해야 되는 질문이죠 근데 마지막에 이 질문을 우리가 하죠 당신은 교회의 가르침에 순종하며 교회에 덕을 끼치는 삶을 살기로 다짐하십니까? 그 질문을 합니다 이 질문은 딴거 아닙니다 세례 교인을 받고 교회의 한 부분이 된다는 것은 그것은 나 혼자만의 삶이 아니라는 거예요 상호 책임을 져주는 그러한 믿음의 가족이 된다는 것을 물어보는 겁니다 그래서 아, 내 일인데 왜 당신이 상관해 그렇게 말할 수 없다는 거예요 그리고 또한 내 일도 아닌데 골치 아픈 일에 내가 왜 끼어들어 하는 방관자의 태도도 안 된다는 것을 우리가 서로 다짐하는 것입니다 사실 교회 안에서 성기다 보면 미디에이드가 돼야 되는 중재의 역할을 해야 되는 그러한 역할이 많이 있죠. 뭐 오섬을 하든지 뭐 무슨 사역을 하든지 간에 그런 경우들이 많이 생깁니다. 그래서 중재자가 되어야 할때꼭 기억해야 될 그러한 지혜 잠깐 나누고 가면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그건 뭐 뭔가 하면요. 한쪽 말만 들으면 안 된다는 것입니다. 한쪽 말만 들으면요 상대방은 정말 나쁜 사람일 수 있어요 사실 저희 목회자가 하는 많은 일들 중에서 한 50%의 시간이 상담인 것 같아요 근데요 한 사람 얘기만 듣잖아요 그러면 상대방은 죽일 사람입니다 굉장히 조심해야 합니다 예전에 제가 부교육자로 생겼던 시카고에 있는 한 교회에서는 목사님이 실수를 하셨어요 교회가 너무 어려웠어요 어떤 실수를 했는가 하면 부인은 교회에 열심히 나와서 섬기는데 남편은 뭐 절기 때 가끔 나오는 그러한 부부였어요. 근데 부부 문제가 생겼는데 부인 말만 남편이 
목사님이 듣고 남편을 거의 막 정말 죄인 수준으로 만들었어요. 여러분 잊지 말아야 되는 게 뭐냐면요. 부부는요. 한 편입니다. 언젠가 화해하면 동지가 돼서 돌아올 수 있다는 걸 잊으면 안 됩니다. 그래서 이분들이 화해를 했어요. 그래가지고 나중에 막 목사님을 모함하고 해서 전교회가 얼마나 어려웠는지 모릅니다. 지혜롭게 판단하는 것이 필요합니다. 그래서 갈라디아서 6장 1절에서 우리에게 이렇게 경고하십니다. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그런 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험받을까 두려워하라. 우리가 화해시키는 역할을 해야 합니다. 피스메이커의 역할을 해야 하는데 조심해야 될 것은 무엇인가 하면 분별력이 필요한 거예요. 나의 과거의 상처 때문에 자칫 잘못하면 한편이 되어서 치우칠 수 있는 그러한 위험이 있다는 것을 조심해야 합니다. 그리고 또한 나아가서 요백에 와서 권고했던 요백 친구들과 같이 나는 당신하고 달라 하는 내 스스로의 의로움이 나오지 않도록 조심할 수 있어야 합니다. 그리고 살다 보면 내가 중재를 받아야 할 경우들이 있어요. 그럴 때참 힘들죠. 근데 제가 그런 분들에게 꼭 드리고 싶은 한 가지 제안은 이것입니다. 힘들지만 내가 먼저 화해의 손을 내밀면 자유함을 누릴 수 있습니다. 쉽지 않죠. 왜냐하면 우리 모두에게 여전히 이고가 살아 있잖아요. 그래서 영어 표현에 그런 표현이 있죠. The hardest pill to swallow is ego라고. One's ego라는 그런 표현이 있죠. 자기의 그 자존심을 내려놓는 것이 상당히 힘듭니다. 근데 그걸 내려놓고 내가 먼저 손을 내밀 수 있으면 자유함이 있어요. 제가 사실 이 교회에 굉장히 젊을 때 목회자로 왔어요. 33살 때 왔어요, 제가. 거의 이제는 뭐 30년이 지났는데. 그래서 제가 처음에 이 교회에 부임했을 때 경험도 없고 그러니까 참 실수를 많이 한것 같아요. 돌아보면 너무 교인들한테 미안해요. 근데 한 번은 재직회 중에 제가 화를 참진 못해가지고 화를 확 내고서 재직회를 마친 적이 있었어요. 그때는 뭐다 얘기할 수 없지만 재직회가 참 힘들었어요. 그리고 뭐참 좋은 분들인데 그냥 재직회만 오면 뚜껑이 열리는 분들이 있었어요. 그래서 재직회가 참 힘들었어요. 근데 재직회를 마치고 이제 집에 가서 그 잠이 오겠습니까? 그러니까 이제 뭐 기도를 하는데 자꾸 그런 기도가 나오는 거예요. 주님, 내가 뭐 이렇게까지 하면서 이 교회에 계속 있어야 하겠습니까? 그 기도를 계속 하는데 저에게 응답이 왔어요. 주님의 응답이 왔는데 놀랍게도 주님의 응답은 뭐냐면 네가 가서 사과해라. 그게 제가 받은 응답이에요. 그리고 그렇게 저에게 그날 말씀을 보고 기도하는데 그런 마음을 주세요. 네가 영적인 리더인데 그 사람의 동기가 어땠든지 그 사람의 태도가 어땠든지 간에 재직해라는 것이 영적인 예배의 연장인데 그 예배를 인도하는 목사가 화를 냈으니까 네가 가서 사과해라. 아근데그 말이 참 받기 힘들더라고요. 그래서 또 기도하면서 주님하고 막 다른 방법을 흥정하는데 제 같은 경우는 거의 응답이 오고 나면 그 다음에 주님이 말을 안 하세요. 
그래서 고민하다가 마음이 편하지 않아서 뭐 내가 목사인데 목사 체면에 그렇게 하면 고니도 떨어지고 뭐 여러 가지 고민하다가 결국은 제가 찾아가서 사과를 했어요. 정말 가기 싫은 발걸음이었어요. 문을 두드리고 그분이 나왔는데 제가 정중하게 사과를 하고 돌아오는데요. 놀랍게도 내 마음에 수치심보다는 주님이 주시는 평화가 가득 채우는 것을 경험했어요. 그러면서 제가 배운 교훈이 이거예요. 그래서 성경에서 주 안에서 죽으면 오히려 산다는 말씀이 그런 말씀이라는 것을 깨달았어요. 쉽지 않아요. 저에게는 물론 더 쉽지 않았고요. 여러분들에게도 쉽지 않아요. 그렇지만 찾아가는 것까지 안 된다면요. 여러분 기도하십시오. 하나님의 공고의 소리를 듣지 못하도록 귀가 닫히지 않도록 여러분 자신을 위해서 기도하십시오. 그 하나님께서 상대방의 마음을 열어주도록 상대를 위해서 기도하는 것 힘들죠. 그러나 억지로라도 기도하세요. 여러분 사실 우리가 교회를 섬긴다는 것, 교회를 같이 세워간다는 것 이거 얼마나 많은 희생을 하는 것입니까? 근데그 희생이 하나님의 교회를 세우는 것이 아니라 오히려 교회를 무너뜨리게 한다면 그건 너무나 희생을 희생대로 하고 억울한 것이죠 그래서 자꾸 어려움이 있을 때 나라는 사람에게 내 자신에게 맞춰진 초점을 옮기기 위해서 싸워야 합니다 나에게 맞춰진 초점을 하나님의 큰 그림으로 옮기기 위해서 싸워야 합니다 그것이 오늘 본문 말씀이 우리에게 주시는 세 번째 공고입니다 하나님의 큰 그림을 보라는 거예요 하나님께서 무엇을 위해서 십자가에서 피 흘리시며 우리를 구원하셔서 우리를 부르셨는지를 기억하라는 것입니다 그것이 세 번째 공고입니다 우리를 부르신 근본적인 목적을 기억하십시오 하는 것입니다 그래서 3절 말씀해 보면 사도 바울이 의도적으로 지금 교회를 어렵게 하고 있는 두 여인을 향해서 이렇게 말합니다. 복음의 나와 함께 힘쓰던 여인들이라고. 지금 바울이 왜 그렇게 썼을까요? 바울의 의도가 이거예요. 당신들이 예전에 어떻게 살았습니까? 무엇을 위해서 그렇게 애쓰고 희생하며 살았습니까? 복음을 위해서 나와 함께 그렇게 살지 않았습니까? 그 하나님의 큰 그림으로 당신이라는 당신의 자존심이라는 것에 맞춰져 있는 초점을 옮기라는 거예요 여러분 여기서 지금 함께 힘쓰든이라고 번역된 이 원어는 말이죠 당시에 검투사들이 목숨을 걸고 싸우는 모습을 연상케 하는 그러한 헬라의 단어가 사용됐습니다 정말 목숨을 걸고 열심히 복음을 위해서 싸웠던 여인들이라는 것입니다 근데 어느 순간에 방향을 잘못 잡은 것이죠. 그 열정이 하나님의 나라를 위한 복음을 위한 열정이 아니라 자기라는 것으로 돌아가니까 그것이 싸움이 됐다는 거예요. 사실 그렇잖아요. 주일에 관심이 없는 사람은 싸울 일도 없잖아요. 뭐 때문에 싸워요? 교회 안에서의 분쟁이라는 것은요. 많은 경우에 주일에 열심히 있다가 생기게 돼 있어요. 왜냐하면 방법이 다르고 마음이 안 맞고 내 잊지 말아야 하는 것은 
내가 지금 무엇을 위한 누구를 위한 싸움을 싸우고 있는가를 기억하는 것이 필요합니다 혹시 남 좋은 일 시키는 것은 아닌가 원수 사단에게 좋은 일 하고 있다면 그 너무나 불행한 일이죠 그래서 우리가 교회 생활을 하면서요 나의 행동과 그리고 내 주변 사람들의 관계를 나라는 그러한 관점에서 보는 것에서 한 걸음 더 나아가서 복음의 진보라는 하나님의 나라는 관점에서 돌아보는 것이 필요합니다 척수인들 목사님이 Laugh Again 다시 즐겁게 웃자 하는 제목으로 빌리포스 강의 책을 썼어요 그 책에 한 실화를 소개하는데 도움이 될것 같아서 잠시 나눕니다 설교의 황제라고 하는 스파전 목사님 찰스 스파전 목사님에게 뉴먼 홀이라는 그러한 목사님 친구가 계셨어요 근데 그분이 그 당시에 무엇으로 유명했냐면 Come to the Jesus 예수님께 오시오 하는 책을 써가지고 수많은 사람들이 주님께 돌아오는 그러한 아주 유명한 책을 쓴 저자였어요 뉴먼 홀이라는 목사님이 근데 같은 동네에서 사역을 하는 다른 목사님이 그를 비난하는 글을 굉장히 심하게 신문에다가 기고를 한 거예요 근데 뉴모노울 목사님이 처음엔 좀 지나치려고 그랬어요 근데 아니 세월이 갔는데 사람들이 그 말을 자꾸 믿어주고 동조하는 거예요 그래서 내가 가만히 있으면 안 되겠다는 생각이 들어서 그 사람에게 아주 심한 반발의 편지를 썼어요 원래 뭐 그런 답이 그렇잖아요 한번 당하고 나서 쓰는 거는 더 심하죠 그래서 편지를 쓰고 나서 붙이기 전에 그래도 자기와 굉장히 친한 영적인 리더니까 찰스 스팔전 목사가 한번 읽게 했으면 좋겠다 해서 편지를 읽게 했어요. 편지를 읽고 나서 찰스 스팔전 목사가 좀뭐 말이 좀 강하긴 하지만 틀린 말은 하나도 없네 보니까. 그리고 그 친구 이런 말 들어도 싸다. 그러면서 편지를 돌려줬어요. 돌려주면서 한마디를 더 했어요. 근데그 편지 끝에 당신 이름 밑에다가 한 줄만 더 쓰면 어떨까? 뉴먼홀 목사님이 아, 자기 편 대주는 것 같으니까 마음이 솔깃해서 뭐냐고 물어봤더니 스파전 목사님이 이렇게 답했어요 그왜 당신 이름 뉴먼홀이라고 쓰고 그 밑에다가 예수님께 오시오의 저자 이렇게 쓰면 어떨까 그렇게 얘기했대요 여러분 그분이 편지를 보냈을까요? 안 보냈겠죠 요즘 우리도 이메일도 많이 보내고 소셜미디어에도 글을 많이 쓰게 되는 경우들이 있잖아요 그때 자기 이름 밑에다가 이런 한 줄을 좀 붙이면 어떨까요? 하나님의 사랑을 전하는 자 십자가 용서에 빚진 자 그렇게 붙이면 글을 보내기 전에 댓글을 달기 전에 한번더 생각하지 않을까요? 우리가 예수를 따라간다는 것은요 십자가를 지고 주를 따르는 것입니다 예수님이 이 땅에서 사실 얼마나 조롱을 많이 당하셨어요 십자가를 지고 따라간다는 것은요 나도 그 예수님의 조롱을 주님 때문에 기꺼이 당하는 것 의미하는 것 아닐까요? 십자가를 지고 따라간다는 것은 예수님 때문에 손해보는 삶을 기꺼이 산다는 의미가 아닐까요? 쉽지 않죠 
쉽지 않지만 그렇게 살면 사실 상처도 많고요 그렇게 살면 눈물도 많을 수밖에 없어요 그런데 주님께서 기억하십니다 그리고 언젠가 주님께서 그 상처와 눈물을 씻어 주실 것입니다 좀 주님께만 만족하고 주님이 알아주시는 것만으로 만족하고 살수 있으면 좋겠다는 마음이 들 때가 참 많습니다 쉽지는 않아요 저도 오늘 이 말씀을 준비하며 한 일이 생각이 났어요 아직도 저에게는 깊은 상처예요 저에 대해서 오해하는 사람들 때문에 제가 가지고 있는 깊은 상처예요 제가 시카고에서 대학생 목회를 했었습니다 아마 이제 그분들이 다 장성한 성인들이 됐을 거예요 지금 모르긴 해도 뭐 지금은 한 50대는 됐을 거예요 근데 제가 그때 시카고에서 대학생 사역을 하다가 한 교회에서 파면을 당했어요 파일을 당한 거죠 근데 그 이유가 뭐냐면 제가 그 교회 대학생 사역을 하러 갈때그 전에 제가 이미 신학교를 졸업하고 CNMA라는 교단에서 라이센스 프리치였어요 강도사였어요 그래서 그 교회 장로교회로 옮겨갈 때한 가지 그 약속이 뭐냐면 이미 사역의 경험이 많으니까 강도사니까 저희 교단으로 오시면 한 1년 안에 목사 안수를 받을 수 있습니다 약속하고 갔어요 가서 사역을 하다 보니까 약속이 틀려졌어요 그러면서 다 다시 시작해서 3년을 또다시 해야 된다는 거예요 그래서 제가 그러면 제가 그냥 다른 교단에서 안수를 받겠다고 얘기했더니 그 다음 주에 갔더니 잠시 보자고 그러더니 이제 교회를 안 와도 되겠다고 그러더라고요 근데 뭐 그건 그럴 수도 있죠 근데 아 그러면서 제가 가르쳤던 학생들에게 해명하기는 더 좋은 목회지가 있어서 글로 갔다고 그렇게 전달이 된 거예요 제가 물론 학생들하고 뭐 주소도 다 있고 기숙사에 가 있는 아이들 뭐 인포메인도 다 있으니까 그들에게 편지를 해서 해명할 수 있었어요 근데 할 수가 없었던 이유가 뭐냐면 그때만 해도 대학생들이라 어리니까 교회에 대한 오해가 생기면 교회를 등지게 될수 있고 그리스도를 따라가던 삶이 멈출 수 있어서 그냥 지나쳤어요 그래서 지금도 제가 더 좋은 자리가 있어서 자기들을 버리고 간 그러한 교역자로 생각하는 사람들이 있어요 그것이 저에게 아픔이에요 제가 오늘 이 얘기를 나눌까 말까 굉장히 조심스러웠던 이유는 또 제가 괜히 여러분들에게 나는 그렇게 삽니다 하는 인상을 줄까 하는 그러한 망설임이 있었어요 저 항상 그렇게 살지 못해요 그때 주님이 저에게 특별한 은혜를 주신 것 같아요 그래서 매일 싸웁니다 왜냐하면 여전히 내가 살아있기 때문에 나라는 존재가 나에게 너무나 중요하기 때문에 하나님의 나라보다도 나라는 존재가 항상 더 중요해질 수 있기 때문에 그 싸움이 있죠 그래서 매일 저에게 상기시키는, 리마인드 시키는 것 중에 하나가 이것입니다 목사가 희생함으로 교회가 살수 있다면 목사가 희생해야 한다 목사가 희생함으로 복음이 진보될 수 있다면 목사가 희생하는 것이 그것이 내가 마셔야 하는 잔을 마시는 것이라는 것을 제 자신에게 기억하게 하기 위해서 싸웁니다 
복음의 진부가 방해받지 않도록 우리의 삶의 우선순위가 내가 아니라 하나님의 나라와 복음의 진보가 될수 있는 그러한 열린문의 가족 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 주님이 꿈꾸신 교회 하나된 화목된 교회 함께 세워나가기 위해서 기억해야 되는 성경적인 원리가 3절에 담겨 있어요 3절 마지막에 보면 그 이름들이 생명책에 있느니라 그렇게 기록했어요 근데 여러분 문맥을 보면 이게 좀 어울리지 않는 말이라고 생각지 않으세요? 지금 사도 바울이 화해하기를 거부하는 사람들에게 그래서 교회를 어렵게 만드는 사람에게 화해하라 그 말을 하면서 사실 이렇게 쓰는 게더 맞는 거죠 문맥으로 보면 하나님 앞에 심판받을 때 야단 맞을 겁니다 두렵지 않습니까? 그렇게 썼어야 돼요 근데 바울이 오늘 어떻게 쓰고 있죠? 당신들의 이름이 생명책에 있습니다 느닷없이 하나님의 가족들의 이름이 기록된 생명책을 지금 거론하는 이유는 뭐냐면요 영원이라는 이터니티라는 그러한 퍼스펙티브로 이터니티라는 관점으로 지금이라는 상황을 보라는 거예요 오늘 이 말씀이 우리에게 주는 공고는 이것입니다 영혼을 함께 보낼 한 가족이라는 것을 기억하라는 거예요 생명책에 하나님의 가족으로 우리의 이름이 다 있습니다 우리가 남이 아닙니다 이 땅을 살면서 한 부모 아래서 태어난 자식들이 다툴 때 있지만 그래도 끊을 수 없기 때문에 화해하려고 살잖아요 근데 우리는 그 정도가 아니라는 거예요 우리는 그냥 이 땅이라는 시간 속에서만 형제 자매가 아니라 우리는 영원이라는 시간 속에서 형제 자매입니다 그래서 그렇게 보면 지금이라는 순간을 지나가면서 서로를 어렵게 하고 교회를 어렵게 할 그렇지 않다는 것을 여러분들이 좀볼수 있으면 좋겠습니다 그 얘기를 지금 바울이 전달하기를 원하는 것입니다 교회에서 교회를 섬기면서 종종 그런 경험을 합니다 막 다퉜던 분들이 죽음을 앞두고 화해하는 참 감사하게도 그런 장면들을 종종 목적하게 됩니다 왜냐하면 죽음이라는 것을 앞두고 생각하면 죽음 이후의 그 영원한 삶이라는 관점에서 현재를 보면 작은 일 때문에 관계를 깨고 살만한 일이 그렇게 많지 않기 때문이에요 그래서 사실 한 교회, 이민교회에서 실제로 있었던 일입니다 한 교인이 아주 그 좋은 피아노를 교회에다가 기증을 했어요 그런데 그 이제 그 피아노를 어디에다가 본당에 놓을 것인가 하는 것 때문에 논쟁이 됐는데 예배부를 담당했던 장로님은 그래도 이렇게 좀그 뮤직에 센스가 있기 때문에 그 피아노는 찬양대가 있는 밑에 강대 밑에 놔야 됩니다. 그랬는데 그 피아노를 기증한 분과 가까운 장로님은 그래도 그 귀한 것 했는데 이왕이면 강대 위에 올려야 됩니다. 그래갖고 싸움이 된 거예요. 싸워가지고 갈라졌어요. 10년 동안 서로 안 보고 살았어요. 근데 소식이 들리는데 한 장로님이 암이 걸려서 얼마 안 남았다는 거예요. 그래서 고민하다 고민하다 찾아갔어요. 뭐 거의 10여 년이 지나고 찾아간 거죠. 찾아가서 아, 그때 왜 그렇게 했는지 모르겠어. 
그때 뭐 당신이 그냥 강대 위에 피아노 올리자고 그럴 때 그냥 올리면 되는데 별것 아닌 것 가지고 왜 그렇게 다퉜는지 모르겠어 미안하네 그렇게 사과를 했어요 그때 병상에 누워있는 장로님이 찾아와줘서 고맙네 근데 그때 올리자는 사람이 당신 아니었나? 나는 밑에 놓자고 안 그랬나? 지나고 나니까 서로 어디다가 올리자고 그랬는지도 기억도 못하면서 그것 갖고 목숨 걸고 싸웠다는 것을 알고 그냥 두 분이 끌끌 웃었답니다 영원히 같이 살 것이라는 관점에서 생각하면 지금 다름은 그렇게 큰것 아니죠 이건 뭐 성경에서 말하는 말은 아닙니다 또 어디 가서 뭐 김용호 목사님이 그렇게 말했다고 얘기하지 말고 제 추측인데요 천국에 가서도 만약 각 사람의 거주지가 있다면 주소지가 있다면 아마 막 다툰 사람들을 옆집에 살게 하지 않을까 저는 그런 추측을 해봅니다 좀 거기 와서 영원토록 화해하도록 여러분 그건 그냥 지나가는 얘기고요 한 가족이라는 것은 한 아버지를 두었다는 뜻 아닐까요? 여러분 자녀들을 키우면서요 자식들이 관계가 안 좋은 것처럼 부모의 마음을 아프게 하는 경우가 없습니다 우리는 한 아버지를 둔한 가족이에요 교회는 가족입니다 이왕이면 그 아버지를 미소짓게 할수 있는 서로 한 마음이 되어서 의미 있는 일에 우리의 시간과 우리의 에너지를 씀을 통해서 그 아버지를 미소짓게 할수 있는 그러한 교회가 우리 열린문교회 그리고 여러분의 가정 여러분이 속해 있는 그러한 모임들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 한 조사에 의하면요 이민교에서 성장한 다음 세대들이 대학을 진학한 후에 돌아오지 않는 이유가 그들이 성장했던 교회에서 겪은 분쟁의 아픔 때문이라고 조사 결과가 나왔습니다 참 감사한 것은 우리 열린문교회는 그런 아픔이 그런 큰 아픔이 없다는 것이죠 그렇지만 여러분 혹시 개인적으로 여러분들의 삶을 돌아볼 때 풀어야 할 관계가 있다면 여러분 한번 기도하시지 않겠습니까? 주의 은혜를 구하며 주의 도움을 구하며 기도하시지 않겠습니까? 주께서 용서하셨는데 십자가를 통해 용서받았는데 한 형제되고 한 자매된 이웃을 품을 수 있게 해달라고 화해할 수 있게 해달라고 기도하시지 않겠습니까? 그리고 내가 먼저 손을 내밀 수 있는 그 용기와 은혜를 더해달라고 기도해 보시지 않겠습니까 그리고 교회를 위해 기도해 주십시오 열린문 교회뿐만 아니라 주께서 핏값으로 사신 하나님의 교회가 하나됨을 통해서 하나님이 그렇게 원하시는 복음의 진보를 이루는 일에 쓰임받는 교회들이 되게 해달라고 
우리 한번 함께 기도하며 나아가겠습니다 날마다 우리의 옛사람의 모습은 죽어지고 그리스도 안에서 그리스도의 마음으로 새로운 피조물로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 하나님 나라라는 소중한 그 일에 동참할 수 있도록 우리를 써주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 주의 일 맡기신 하나님의 나라 위에 살아갈 수 있도록 도우시며 동행해 주시는 성령님의 동력하심이 주님 이제 주의 말씀을 받고 주께서 보내시는 삶의 현장으로 나아갑니다 내가 우선되기보다는 하나님의 나라가 우선되는 삶살수 있도록 도와주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회들 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘